0: Привет, друзья! С вами Хаджан Асредин. Это первый выпуск подкаста ⁇ Датанженер по неволе ⁇ Сегодня у нас фундаментальная тема ⁇ это форматы хранения данных и размер данных. Когда мы храним какие-либо данные, в первую очередь у нас стоит вопрос объемов. Чем больше объем, тем дороже хранение, обработка, передача данных. Это и временные затраты, и денежные затраты на ресурсы, те же самые облачные. Поэтому чем более компактные представления имеют данные, тем лучше для нас, для бизнеса и для всего. Сейчас у нас такая эпоха больших данных, поэтому люди гордятся говорить, что у них данные там гигантских размеров соревнуются в размере. И, например, если разработчик говорит, что там у них терабайты данных, что пиар-отдел уже рапортует, что у них уже питабайты данных. Это, к сожалению, проблема. И во многих отчетах от компаний можно такое видеть. А, и в первую очередь, а, в, если вам говорят, что у кого-то большие данные, можете задать вопрос, как вы их храните. Если это какой-либо JSON, то, безусловно, эти данные будут занимать гигантские объемы. И сейчас мы вам, с вами углубимся в тему, собственно говоря, почему. Не стоит использовать JSON вообще для хранения ваших данных. Так, данные у нас могут быть неструктурированные, наполовину структурированные и структурированные. И структурированные мы имеем в виду всякие видеофайлы, какие-то файлы непонятных форматов, изображения раз, совершенно разного вида. То есть такая свалка, которую вы сваливаете куда-либо. А если вы хотите хранить, обрабатывать сразу и такие файлы, которые не имеют никакой структуры, и наполовину структурированные и структурированные, вам обычный баз данных не подойдет. Собственно говоря, такие так, такие данные вы сможете хранить в основном только в каких-либо файловых системах, например, ходу совместимых, ну или просто диск. А, то есть вы создаете банально папочки, изображение у вас хранится там в папочке изображения, JSON хранится в папочке JSON, какие-либо структурированные данные вы можете хранить в каком-то бинарном формате, сериализуемом. А Почему надо знать формат данных, например, если даже мы говорим об изображениях. Допустим, у вас задача э, в облако залита петабайты изображений, и вам необходимо пройтись и по метаданным их проиндексировать. Сразу надо понять, что нам нет необходимости скачивать все эти изображения. Достаточно написать какой-то параллельный обходчик, который будет скачивать только заголовки EXIF метаданные, и, и, собственно говоря, их положить в какой-нибудь редис и создать там индексы. Это сэкономит вам кучу времени, потому что вам не придется загрузить только маленький заголовок, а не весь объем. А, ну, если с неструктурированными файлами, в принципе, этим дело ограничится, что вы имеете дело с какими-то готовыми форматами, конечно, вы здесь можете также применить компрессию, например, конвертнуть RAF э, изображения какие-нибудь э, с потерей данных компрессия, шпек но тут, скорее всего, у вас будет какая-то данность, которую вы вряд ли будете менять. Если там фотографы какие-то, вы храните для них данные, то это будет RAW формат. Все зависит от бизнес-задач. То есть вам, вероятнее всего, например, для машин для машинного обучения придется их сконвертировать в сугубо заданные форматы а, и, и дополнительно генерировать Другие изображения, а, например, с поворотами, с, с шумом каким-то. Дальше у нас идут наполовину структурированные файлы. Это возьмем, например, JSON. JSON хорош, конечно, тем, что его можно на вскидку посмотреть и понять, что там происходит. Но это текстовое представление данных в первую очередь. И это значит, что он уже не очень эффективно сериализует ваши все объекты. Мы, если возьмем какой-нибудь интеджер, максимальный а в текстовом виде он у вас будет занимать ну, приблизительно 16 байт а в бинарном видео он у вас будет занимать а, 2 байта в разнице 8 раз учитывая то что json имеет такие проблемы как хранение имен полей объектов в каждой записи он повторяется если вы сохраняете идентичные объекты а не раз, разные то у вас будут повторяться эти названия полей снова и снова есть разные техники для того, чтобы уменьшить этот объем, но мы сейчас не будем о них говорить. В начале JSON -а вставляет какую-нибудь запись там, в которой массив, в котором хранятся названия, и дальше в качестве названий полей, например, используются индексы, ну и все, что угодно можно придумать, только это не сильно помогает. Дальше у нас есть CSV-формат, в котором решена проблема с повторяемыми полями. Это уже более структурированный формат, потому что мы знаем точное количество полей, их типы точнее, типа не знаем, но а во многих продуктах используется запись такая, что к имени колонки прибавляется ее еще тип. Например, вместо имени колонки ID мы пишем ID двоеточие int, и при чтении будет ясно, что тип колонки integer. Разнообразные трюки возможны, мы опять же не будем углубляться в них. А остается такая интересная проблема, что когда мы пишем CSV файл мы не знаем еще точный список полей, колонок. Например, у нас прилетают записи на ходу, и мы начинаем писать файл в режиме добавления блоков. И мы не можем написать список колонок до того, как у у у прочитаем все записи. Потому что в последних колонке может прибавиться, например, дополнительное поле какое-то, дополнительная колонка. Это создает небольшую проблему. Поэтому некоторые утилиты также они выносят вот эту запись вот этой строчки с именами колонок в отдельный файл и пишут его уже после того, как они завершили запись файла. Из интересного тут стоит отметить то, что есть несколько видов... Как данные создаются? Например, если у вас приходит телеметрия, есть DENS, это плотная, а у вас, допустим, у каждой записи есть 10 полей, и они все всегда заполнены. Допустим, у вас у кого-то девайса 10 датчиков, они всегда приходят, данные с них, и у вас все девайсы имеют ровно 10 датчиков. И всегда практически имеют значение в них. Тогда очень легко создать CSV файл с 10 колонками. Однако бывает другая ситуация, если у нас э, есть э, разные сенсоры на разных девайсах. И все девайсы шлют информацию в один поток. В этом случае получается интересная штука, что вообще сенсоров может быть тысячи. А на девайсе обычно там не больше 10 сенсоров. И получается, что для каждой девайса он шлет свои статусы и в каждом статус апдейте не более 10 сенсоров. То есть только 10 колонок в нашем CSV-файле будут заполнены каким-то данными. Остальные все значения будут нул. И это создает проблему тем, что у нас очень большое количество колонок будет пустые и будет тратиться на, на запись вот этих нулов. Гораздо проще писать какие-то дикшенари, либо джейсоны те же, в которых будут указаны только заполненные поля и не будет писаться пустые. Это позволит немножко снизить объем данных. Мы в дальнейшем поговорим еще о колоночных о базах и о колоночных форматах. Например, есть формат паркет, который хранит данные вот именно по колонкам, не по записям, а по колонкам. И там он достаточно эффективен для записи вот если у вас такие разреженные структуры, что по-английски называется парс Когда вот у вас есть очень много колонок И большинство из них обычно заполнены нулями Когда мы поняли, что нас не очень устраивают текстовые форматы Мы хотим немножко сэкономить, использовать бинарные сериализаторы Если мы программисты, мы обычно помним, что есть протобаф и там какие-то еще бинарные сериализаторы, но есть некоторые форматы, например, Aura которые очень удобны конкретно для обработки данных. И чем они хороши? А, дело в том, что в, Aura в формате, а, во-первых, он может работать тоже так же про протобаб, про а, но у него есть еще опция использовать некие контейнеры. Мы, во-первых, в начало файла, как в CSV, добавляется схема данных Причем схема, она более сложная, она позволяет описывать вложенные объекты Когда у вас какая-то запись содержится внутри колоночки Не просто у вас примитивные типы данных, типа integer, строка, число, boolean тип а ну и какие-то сложенные вложенные объекты друг в друге хранятся или в какие-то массивы или еще хуже дикшнери какие-то ключ значения там хранятся а в этом случае авра схема она намного шире чем простой CSV файл и практически позволяет описать вам любую датушку которая у вас описана у вас в вашем языке программирования то удобно и дело в том что вы когда у вас лежит файл вы всегда его можете прочитать как и JSON, потому что у вас сам файл контейнер то есть что представляет собой авра файл это в начале заголов... заголовок header со схемы далее данные записаны блоками например по 100 записей а каждый блок может быть скомпрессирован отдельно и между блоками ставится метка синхронизации для чего все это надо? Начнем со схемы. То, что схема очень полезна, что вы на чтении, вы сразу имеете полное описание данных, которые хранятся в этом файле. То есть вам не надо ожидать каких-то неожиданностей, что у вас там появится запись другого типа. Это всегда очень удобно. Вам не придется опять пробегать весь файл, чтобы узнать полностью список всех полей, ну то есть в принципе, преимущества практически те же самые, что у CSV, за исключением того, что у вас схема она более гибкая. И она позволяет вам избежать дублирования вот этого имен полей в каждой записи. За счет этого получается более компактная форма представления. Далее эти блоки позволяют применить компрессию. Но что интересно, если вы, например, возьмете какой-то JSON файл, либо ProtoBuff файл и сожмете его, а у вас получится проблема, что вы не можете его читать в несколько потоков как это выглядит. Например, если вы хотите читать несколько потоков, вы берете файл, делите его длину пополам, у вас первый поток начинает читать с нулевой позиции, второй поток начинает читать с позиции с середины файла. длину делим на пополам. Их два потока могут уже в параллель читать файл. Это нормально для текстовых файлов. Допустим, мы хотим обрабатывать только строки. Первый тред бежит у нас ровно до середины файла, а потом читает до символа окончания строки. А второй тред, он начинает... Чтение с середины файла, но не, не производит обработку, просто пропускает символы до тех пор, пока не найдет символ конца строки. То есть у нас в виде маркера выступает символ конца строки, то есть разбиение блоков. И это позволяет нам в два потока быстро прочитать файл. И в формате и сиквенс файлов входу по а есть похожая фича. Вот эти синт-маркеры, они запишутся и позволяют вот им делать именно то, то, что мы можем узнать начало блока, и он скомпрессирован, каждый блок скомпрессирован отдельно у нас какой вариант есть. Есть компрессировать каждую запись отдельно, что это не очень эффективно. А можно компрессировать весь, весь файл, но тогда мы не сможем а, читать его в, в два или более потоков, потому что нам для этого в придется разархивировать его. Но если у нас в блоке каждые, например, 100 записей, каждый заархивирован отдельно, а нам достаточно найти начало блока и разархивировать его. Это сохранит компактность представления сжатия и Плюс к тому, быстрое чтение обеспечено. К слову сказать, когда вы используете авроформат или какие-то продукты. Например, вы берете вентхаб, да, включаете там капчуринг, и он вам говорит: Окей, все, ребята, будет хорошо, у вас будет авроформат. Вы с удовольствием откидываетесь на спинку кресла, наслаждаясь тем, что у вас теперь будет компактное представление. Но. К сожалению, если в энд hub попадают объекты в Json, на выходе вы получите Aura файл который будет просто содержать поле типа массива байт, и в этом поле будет храниться ваш JSON, ваша джейсон JSON строка. То есть никакой эффективности вы не получите от этого авроформата. формата и это всегда надо учитывать. А чтобы понимать примерно разницу в объемах, могу сказать собственно, о собственной практике. Вот у нас телеметрия идет, да, один час данных на одном инстансе, это примерно 29 гигабайт джейсона сваливается. Если его преобразовать в авроформат, формат на выходе получаем 42 мегабайта, что не так и плохо. Компрессия примерно 500 раз. Как мы видим, Avro, мы я еще не перечислил даже половину его фич, Они, он, этот формат был придуман специально для хранения данных, поэтому он очень такой популярный, ну, относительно популярный. Мы сейчас не рассматриваем другие форматы, типа паркет ORC, а, но он очень эффективен, если вам его необходимо использовать на какой-то повседневной основе, и желательно, вы когда храните, у вас есть какой-то даталейк, желательно все-таки перед тем, как кидайте, чтобы все файлы в родных форматах туда, а желательно их все-таки сконвертировать во что-то более приемлемое, чтобы это было быстрее процессить, более компактное. У нас, как правило, все форматы, у нас есть в компании используется много форматов и ProtoBuff и JSON все это конвертится в итоге в А о том, как генерить схему АВРА на лето это тоже интересная задача поговорим другой раз когда я, записывает этот подкаст я думаю, выбрал достаточно маленькую тему но она каким-то быстрым образом растянулась я, пожалуй, на этом закончу какие основные выводы? Старайтесь свое хранилище складывать все в одном формате, чтобы вам потом не пришлось судорожно вспоминать, что же вы там записали. Используйте авроформат, он позволит вам как раз хранить схему данных, которые записаны в данный конкретный файл, и вам всегда будет легко прочитать ее какими-то тулами, и вы не потеряете информацию. Также он позволит вам хранить это эффективно в бинарном формате, и разбитым на блоки, которые позволят вам читать их параллель. Во-вторых, вы сможете использовать кодеки сжатия, Deflate, и в принципе там можно подключить свои, нет проблем. А у вас будет более-менее это занимать какие-то вменяемые объемы, и будет достаточно удобно обрабатывать. Также я повторю, что есть плотные данные, для них одни форматы нужны, есть широкие данные, то есть разряженные, как из примера с кучей датчиков и на каждом девайсе всего несколько а на этом я пожалуй закончу на сегодня всем удачи пока